0: Jako się rzekło, Konstantyn radziwił rzeczywiście wojewoda mazowieckiej, także były minister zdrowia jest z nami z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Halo, słyszymy się? O, wyłączył pan mikrofon, proszę bardzo. Bardzo przepraszam. Nie, Chciałem nie nie się, się.
1: Przepraszam, dzień dobry jeszcze raz.
0: Dzień dobry. Panie wojewodo, no narasta kryzys kadrowy w mazowieckich szpitalach. Ile lekarzy czy pielęgniarek brakuje przy łóżkach covidowych na Mazowszu?
1: Ja myślę, że to nie jest tak, żeby narastał jakiś kryzys. Większość, większość personelu medycznego jest już zaszczepiona, także nie ma żadnego powodu do tego, żeby wieszczyć jakieś kłopoty w tym zakresie. Oczywiście Ale brakuje personelu, problemy, czy nie brakuje? Panie redaktor, nie brakuje ich więcej niż normalnie, natomiast... Można powiedzieć, że rzeczywiście wyzwaniem jest przede wszystkim obsada lekarska, pielęgniarska, a także innych profesjonalistów medycznych w szpitalach tymczasowych. W innych szpitalach tej kadry nie brakuje jakoś bardziej niż kiedykolwiek indziej.
0: To gdzie jest najgorzej?
1: Znaczy, ja myślę, że w ogóle to nie jest dobre pytanie. To są, jeszcze raz powtarzam, wyzwania. Tworzymy, znaczy Stoimy wobec, wobec wyzwania, gdzie w tej chwili no, prawie 3000 osób choruje na covid w, na, w województwie mazowieckim i trzeba takich, które wymagają położenia do szpitala. No i oczywiście ich trzeba jakoś pomieścić w szpitalach, jednocześnie nie naruszając bezpieczeństwa pozostałych. To jest duże wyzwanie. W związku z tym na przykład zaapelowaliśmy o tam, gdzie to jest tylko możliwe wstrzymanie prawdopodobnie na kilka tygodni planowych działań służby zdrowia, żeby po prostu zrobić miejsce dla tych, którzy wymagają pilnie leczenia. No i to się dzieje. Czy, czy to jest tak, że można powiedzieć, że jest gorzej, lepiej? Staramy się nie naruszać tych właśnie miejsc, które są przeznaczone dla innych pacjentów, nadmiernie. Także można powiedzieć, że cały czas jesteśmy krok przed, czy dwa kroki przed epidemią, a nie na przykład e, opróżniamy szpitale po to, żeby czekać aż ci pacjenci się pojawią.
0: Portugalczycy znaleźli sposób, żeby z powodu COVID-19 nie odwoływać operacji i tych zabiegów planowych. Tamtejsze Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na to, żeby operować pacjentów publicznej e, służby zdrowia w szpitalach prywatnych. Dlaczego u nas tak nie może być?
1: Oczywiście, że może i te szpitale prywatne przecież funkcjonują. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że no, jednak ta planowa działalność to nie są tylko operacje, tylko cały szereg różnych działań i diagnostycznych, i terapeutycznych, ale to, co jest ale szczególnie Ale przecież to jest niebezpieczne i... dla
0: pacjentów, bo to może grozić kolejnymi zgodami. Pani
1: redaktor, tak, tylko trzeba... Oczywiście i dlatego mówię, że to jest wyzwanie, żeby pogodzić jak gdyby interesy i bezpieczeństwo jednych i drugich. Tylko faktem jest, że jeżeli ktoś ma ciężkie covid Zapalenie płuc, to wymaga pomocy natychmiast, dzisiaj, prawda? A jeżeli ktoś ma do zrobienia jakiś zabieg planowy, no to można z tym poczekać tydzień, dwa, a może nawet trochę dłużej. Czasem po prostu to jest, to jest możliwe. I to nie jest zakaz planowej działalności, ale prośba o to, żeby to rozważyć. A no, tutaj najważniejsze w tym programie, przepraszam, systemu, że Panu słowo.
0: Panie tym programie. Redaktor,
1: ostatnie zdanie, bo to jest bardzo ważne dla wyjaśnienia. Po bardzo wielu e, e, zabiegach planowych potrzebna jest również opieka na oddziale, na oddziale intensywnej terapii medycznej, czyli przy respiratorze, a to jest, można powiedzieć, krytyczny punkt, jeżeli chodzi o ewentualną opiekę nad najciężej chorymi covidowcami. No
0: właśnie, bo personelu do obsługi respiratorów brakuje. W tym programie w ubiegłym tygodniu był profesor Piotr Kuna, lekarz, pulmonolog ze Szpitala Mienia Barlickiego w Łodzi. Mówił, że to jednak jest nakaz ze strony nfz że NFZ to kontroluje. Skrupulatnie pilnuje, żeby jednak zabiegi planowe Panie nie były wykonywane i dyrektorzy, od, od, dyrektorzy odkładają te zabiegi, że lekarze chcieliby je wykonywać, ale nie mogą.
1: Ja rozumiem, żeby Więc chcieli, pacjenci też by chcieli, ale jeszcze raz powtarzam, że jesteśmy po prostu, stoimy wobec wyzwania, żeby no, patrzeć na priorytety. Priorytetem dla pacjenta, który wymaga tlenu do tego, żeby przeżyć, jest żeby ten tlen mu dać a to są właśnie pacjenci COVID-owi ciężko chorzy, prawda? I jeżeli w tym samym czasie mamy, czy na, na drugiej szali mamy na przykład pacjenta, który wymaga e, operacji e, wymiany stawu biodrowego, to oczywiście przecież ta operacja nie jest e, żadną fanaberią. Ona jest konieczna, ona jest potrzebna i ona e, niewykonanie oznacza e, jakieś przedłużone cierpienie tego pacjenta, prawda? Ale można ją odroczyć na kilka dni, czy kilka tygodni, e, no, po to po prostu, żeby ratować tę drugą osobę. To jest wybór, czy, czy dylemat, który stoi przed nami aktualnie i moim zdaniem no, dokonanie tego wyboru na rzecz tych pacjentów, którzy pilnie potrzebują pomocy jest zupełnie oczywiste. W ogóle nie, nie, nie powinno być wątpliwości. I to nie tylko minister zdrowia, czy wojewoda, czy, czy szef Narodowego Funduszu Zdrowia, ale każdy lekarz powinien to widzieć. Są to... sytuacje, w których musimy wybierać i taką właśnie mamy teraz.
0: Twierdzi pan, że nie ma problemów z personelem medycznym na Mazowszu, yy... A czy nakazy administracyjne w tym zakresie rozwodzi lekarzom e, policja? Tak informuje Krzysztof Strzałkowski, szef Komisji Zdrowia Mazowieckiego Zajmiku.
1: Tak, to prawda. Jeszcze raz wracam do tego, że chodzi o obsadę do szpitali tymczasowych, a konkretnie właściwie no można powiedzieć ostatnie dni to bardzo intensywna akcja zapewniania personelu do tak zwanego szpitala południowego w Warszawie. Na I Usynowie. udało się
0: uzupełnić ja, ten personel?
1: Ja przypomnę, że to jest szpital, który dzięki dofinansowaniu, a także dosprzętowieniu, czy właściwie zaopatrzeniu w sprzęt, cały sprzęt przez budżet państwa i agencji, Agencję Rezerw Materiałowych w ogóle mógł ruszyć. On miał ruszyć już w 22 stycznia Pytam czy, Miasto, które czy uzupełniono jest liczbę personelu? personelu. udało się, się.
0: Bo czytałam, że właściwie dał pan tylko 24 godziny na uzupełnienie personelu i lekarze mówili z, z dyrektorzy szpitali miejskich, że jest to po prostu niewykonalne.
1: Nie, to jakieś, to jakieś, no, mówiąc tak już bardzo delikatnie fake newsy. Pani redaktor, no naprawdę tak nie jest. To, że ten szpital wymagał nie tylko dokończenia od strony budowy, wyposażenia w sprzęt, który zaopatry, w który zaopatrywaliśmy ten szpital, ale jeszcze oprócz tego potrzebuje personelu. To było wiadome już od listopada, bo przecież wtedy przyszła decyzja na ten szpital i wszyscy powinniśmy się do tego przygotowywać. Wojewoda otworzył na stronie, rekrut stronie internetowej rekrutację i pozyskaliśmy ponad 800 osób, różnych profesjonalistów medycznych i na bieżąco do szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim dla szpitala południowego. Przesyłaliśmy wielokrotnie dane o, o, o osobach, które zgłosiły się do pracy. Te e, maile, z tego co wiem, to nie były nawet otwierane. Bardzo mi przykro z, z tego powodu. Ale nie chcę tutaj się pastwić nad tym. Musimy kończyć razie, część radiową, czy
0: uzupełniono y, z, braki w personelu?
1: A no właśnie. Było z czego wybierać i jakoś no, nie widać postępu. Miasto, e, również ustami pani wiceprezydent miasta, pani Renaty Ocnawskiej. Kaznowskiej, mówiło, że nie ma personelu. Wobec tego zwróciłem się do wszystkich szpitali e, warszawskich, a także do prezydenta miasta Warszawy o to, aby spróbować zrobić to troszkę jeszcze inaczej. To znaczy, żeby każdy szpital w cudzysłowie oddał pięciu lekarzy, dziesięć pielęgniarek na szpital południowy. Musimy kończyć, Co się e, Panie Wojewodo, więc pytam, czy, czy, czy udało się, czy nie? Dwóch pielęgniarek y, propozycję dostałem z jednego szpitala. To jest, to jest cały wysiłek miasta w tym zakresie. Wobec tego następ, w następnym etapie zacząłem kierować y, lekarzy i pielęgniarki y, z rejestrów, no bo po prostu nie mam innych zasobów i rzeczywiście tego typu, y, można powiedzieć, skierowania takie mobilizacyjne, zgodnie z przepisami, y, dostarcza do domów y, y, lekarzy i pielęgniarek policja. No takie są zasady, a któż miałby je dostarczać?
0: I tutaj kończymy. Wojewoda Mazowiecki oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPLB Beata Lubecka. Zapraszam. I jako się rzekł, dzisiaj gościem Radio Z.P.L. jest Wojewoda Mazowiecki, były minister zdrowia Konstanty Radziwił. Panie Wojewod, dlaczego nie stworzył Pan powszechnej bazy pracowników zawodów medycznych, którzy chcieliby z własnej, nieprzymuszanej woli pracować na oddziałach covidowych?
1: Po pierwsze, bazy zarówno lekarzy jak i pielęgniarek istnieją i nie trzeba ich tworzyć. Po drugie, jeżeli chodzi o bazę osób, które byłyby chętne do tego, żeby je skierować gdzieś do pracy w nadzwyczajnych warunkach epidemicznych, prosiłem, żeby konstruowały izby lekarskie i pielęgniarskie. Wielokrotnie prosiłem je o to. No, i powiem z dużym rozczarowaniem. Ani jedna osoba nie została skierowana wprost przez izby do zasobów wojewody, tak, żeby można było właśnie z takiego zasobu korzystać, kierując osoby, które po prostu się zgłosiły. Dobra, czyli, Myśmy natomiast. Ja nie rozumiem, że lekarze są winni, bazę, tak? Taką bazę zrobiliśmy w inny sposób, to znaczy po prostu otworzyliśmy odpowiednią zakładkę na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i osoby chętne zgłaszają się. Te osoby, e, różni profesjonaliści, to nie tylko lekarze i pielęgniarki, jest ich ponad 800 osób. Tam e, lekarzy i pielęgniarek jest no, znacznie mniej, ale są inni też profesjonaliści i tą bazę, bazą, e, no, te, tę bazę prze, przekazujemy do e, szpitali tymczasowych, e, które się organizują. To po prostu jako pewnego rodzaju oferta do tego, żeby wybrać sobie z tych zasobów osoby, które mogłyby być zatrudnione.
0: A dlaczego na podstawie ustaw covidowych na przykład nie zarządził pan, czy też nie zlecił pan realizacji jakichś szkoleń dla lekarzy, którzy będą pracować na oddziałach covidowych? Przecież jednak trzeba mieć doświadczenie tutaj praktykę.
1: Pani, Pani redaktor, no, ja myślę, że tak. Po pierwsze kierujemy osoby, które mają kwalifikacje zawodowe i to nie jest tak, że trzeba ich zaczynać szkolić, a po drugie rolą e, przeszkolenia e, czy, czy zadaniem, jakim jest zadanie, jakim jest przeszkolenie osób w, miejscu, w nowym miejscu pracy jest przede wszystkim w takiej sytuacji pracodawca. Proszę pamiętać, że szpital tymczasowy nie jest tworzony z dnia na dzień, tylko decyzje, na przykład decyzja o tym, że szpital południowym, ma powstać na Ursynowie zapadła w listopadzie. Także no czasu na to, żeby ewentualnie e e e doszkolić, no nie przeszkolić, tylko doszkolić personel, który miałby tam być zatrudniony, naprawdę było dużo. Zarówno na terenie szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim, jak i na przykład w innych szpitalach warszawskich. Czyli pan rozumiem, zresztą że stawia tezę, że pomoc ze swojej zakresie. strony pan dołożył wszelkich
0: wola. starań, natomiast winni są dyrektorzy szpitali, tak? Rozumiem, lekarze, Izba Lekarska.
1: Pani redaktor, ja przedstawiłem cały szereg różnego rodzaju działań, które podejmował dec... podejmowałem jako, jako wojewoda, prosząc o pomoc zarówno dyrektorów szpitali, władze miasta Warszawy, Izby Lekarskie i Pielęgniarskie. No i trzeba powiedzieć, że współpraca tutaj w tym zakresie no nie zaowocowała jakimiś wielkimi e, rezultatami. Tak jak powiedziałem, na przykład zwracając się do dyrektorów szpitali warszawskich z prośbą o pomoc w zakresie personelu, żeby każdy od Legował. pięciu lekarzy, dziesięć pielęgniarek, otrzymałem z jednego szpitala dwie pielęgniarki. tych szpitali jest y, około dziesięciu na terenie. Czyli ja mam miasta. Rozumieć, że w szpitalu to, południowym to w w takim razie rozumiem,
0: czy ja mam rozumieć, że w szpitalu południowym brakuje personelu, tak?
1: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, dlatego że ja tam skierowałem już około 50 lekarzy, mniej więcej tyle pielęgniarek i mam nadzieję, że przynajmniej część tych osób dotarła na miejsce, chociaż no w tej chwili nie umiem Pani odpowiedzieć, jaka to jest liczba, No, ale faktem jest, że w Szpitalu Południowym myśmy sfinansowali i wyposażyliśmy w odpowiedni sprzęt 300 miejsc dla pacjentów covidowych, a w tej chwili jest ich udostępnionych 76, a pacjentów, na razie w ogóle przyjęto około 50 czy poniżej 50. I to no, nie jest, można powiedzieć, odpowiedź ze strony tych, którzy są właścicielami tego szpitala i którzy nim zarządzają. Odpowiedź adekwatna do tego, co wynika z decyzji, jaka została nałożona na prezydenta miasta Warszawy i na szpital na Solcu, które miały zorganizować to przedsięwzięcie. Jeszcze raz powtarzam, myśmy dofinansowali to kwotą ponad 25 milionów złotych. A oprócz tego o wielomilionowej wartości sprzętem, no bo te 300 łóżek, które tam stoi 80 kardiomonitorów, 80 respiratorów i cała masa sprzętu diagnostycznego i drobnego sprzętu to przecież nie, nie są zakupy miejskie, tylko to jest wszystko z agencji rezerw materiałowych, które za pośrednictwem wojewody tam trafiły. Także można powiedzieć, a także ten personel, o którym już nie chcę się powtarzać, ale myśmy tam e, proponowali i kierowali. Także no, naprawdę proszę, proszę nie, nie przesuwać, że tak powiem, odpowiedzialności za to, jak to funkcjonuje na kogokolwiek innego, jak po pierwsze y, dyrektor szpitala na Solcu czy osoba, która kieruje szpitalem tymczasowym oraz władze miasta Warszawy, które są właścicielami tego przedsiębiorstwa. Mm -hmm.
0: Czyli rozumiem, że dyrektor zawinił i władze miasta zawiniły. Tak można podsumować. Jest pytanie y y od...
1: Myślę, że y, powinni zrobić więcej niż dotychczas zrobili. To na pewno. Dlatego, że ten szpital ma 300 miejsc i powinien tylu pacjentów móc przyjmować. Z Zwracam uwagę, że niektóre szpitale tymczasowe, choćby na Mazowszu, jak na przykład szpital, który powstawał dzięki współpracy Orlenu ze szpital z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Płocku, ten szpital powstał w ciągu dwóch czy trzech tygodni i zaczął przyjmować pacjentów. Więc da się to zrobić szybko i da się zrobić to skutecznie. To Podobna ja... sytuacja jest w Siedlcach na przykład.
0: To ja przytoczę jeszcze to, co powiedział w jednym z wywiadów konkretnie dla Wirtualnej Polski, Andrzej Sośnierz, były szef NFZ-u. Jeśli chodzi o, o szpitale tymczasowe, co powiedział? Szkoda, że poszliśmy w megalomanie, bo radość budowania dużych molochów mal nie znajduje chyba uzasadnienia w realiach. Szpital tymczasowy na kilkaset łóżek położony z dala od innych szpitali wymaga wyrywania im załogi. Popełniono duży błąd. Należało budować mniejszy szpitale tymczasowe przy obecnie działających.
1: Z całym szacunkiem dla pana... E nie wiem, prezesa, posła, ministra, posła, posła, posła Sośnieża, no po prostu nie ma racji, nie ma racji. Szpitale na Mazowszu powstało osiem szpitali tymczasowych, część z nich to są szpitale, które powstały w budynkach szpitalnych, tam gdzie się to dało zrobić, Czyli na przykład Siedlce, Radom, właśnie Warszawa, a część powstało w takich miejscach, szaserów, przepraszam, a, a część powstała w miejscach, w których po prostu nie, nie było takich zasobów, i wobec tego były organizowane w kontenerach. To jest przykład Płocka, czy Ostrołęgi, prawda, czy szpital na Okęciu Wojskowym. To są, to są szpitale, które, które powstają w warunkach, no nazwijmy to polowych. I tak, i tak w jednych i drugich szpitalach te miejsca są udostępniane systematycznie powiększane są te zasoby no, ja bym powiedział że problemy jeżeli chodzi o personel one są podobne dlatego że po prostu to są nowe miejsca szpitalne które w stosunkowo krótkim czasie bo od kilku tygodni no tak. do kilku miesięcy tylko, powstają tylko że nie wystarczy postawić łóżka nie jest proste. potrzebny to jest,
0: jest personel zgodzi się pan ze mną tak no oczywiście no że no tak no tak samo jak potrzebny jest wyszkolony personel do tego żeby obsługiwać respiratory i na Przykład, sytuacja nie nie miała chodzi
1: tak... o obsługę respiratorów, pani redaktor. Chodzi no, ale o opiekę, czytałam też również, że, że był problem w szpitalu, szpitalu
0: Banacha. To jest duży szpital, gdzie owszem, rzeczywiście powiększono bazę, jeśli chodzi o respiratory, ale y, no, nie, nie sposób było je wszystkie uruchomić, ponieważ nie było pielęgniarek, które mogłyby
1: pani taki sprzęt redaktor. obsługiwać. No, no dobrze, no, ale co pani proponuje w zamian?
0: No, ja nie wiem, co to, pani
1: to proponuje. To przecież... Wszyscy muszą no. się trochę posunąć. Wszyscy się muszą trochę podsunąć. Na terenie Mazowsza my mamy ponad 30 tysięcy lekarzy i tych lekarzy w tej chwili wykorzystujemy, czy dotychczas wykorzystywaliśmy no, tak jak to było w warunkach normalnych, a dzisiaj jest epidemia i po prostu wszyscy muszą się troszkę posunąć. To jest jasne, że personel medyczny i przedtem, i dzisiaj, i w przyszłości będzie ciężko pracował, natomiast w warunkach epidemii nie, nie mamy zasobów rezerwowych. Co prawda są próby pozyskania lekarzy czy pielęgniarek z za zagranicy, ale to... to nie są, nie są takie liczby, które by wystarczyły. Ja zwracam uwagę na to, że na przykład, że w tej chwili na terenie Mazowsza na te 30 tysięcy wszystkich lekarzy, około 30 tysięcy wszystkich lekarzy, powstało w tej chwili około no, nieco ponad 600 miejsc w szpitalach tymczasowych. To naprawdę dałoby się tymi zasobami spokojnie obsłużyć i myślę, że powinniśmy raczej potraktować to nie, że ten czy tamten powinien to zrobić, tylko powinniśmy to zrobić razem i o to cały czas apeluję zarówno do organów założycielskich szpitali, takich jak Miasto Warszawa, do izb lekarskich i pielęgniarskich, a także do dyrektorów szpitali, którzy zatrudniają personel, który naprawdę można by wykorzystać w niewielkim odsetku, bez naruszania działania tych placówek, do szpitali tymczasowych. I zresztą powiedzmy sobie, że... Tylko pamiętam, tylko, tylko
0: pamiętam, panie wojewodo, że Ale kiedy ja
1: traktuję był... to jako wyzwanie, bo to nam się udaje, koniec końców. Tylko ja pamiętam też, kiedy był protest
0: czyli młodych lekarzy, to co słyszeliśmy od niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości? Niech jadą. No jak ich wtedy potraktowano? No to...
1: Pani redaktor, nie ja to powiedziałem i myślę, że to było wiele lat temu powiedziane. No nie wiele lat temu. no Kiedy był protest prezydentów? W słowa. 2018
0: roku, jeśli nie pamięć. nie. To nie, nie były szczęśliwe słowa. No był to i pan wtedy był ministrem zdrowia. Ale wtedy to nie ja powiedziałem. Ja prawda? wiem, że, ale ja nie powiedziałem, że to pan powiedział. No, i, nigdy życiu,
1: I nigdy w życiu bym tak nie powiedział. Wiem, że w Polsce y, potrzeba lekarzy i pielęgniarek, i, ale y, jakby teraz jest zupełnie inna sytuacja. Mamy epidemię i po prostu musimy podzielić się tymi zadaniami Ale pan powiedział, Spokojnie. że wyprzedzamy
0: epidemię o, rok, o, o krok albo dwa. No nie wyprzedzamy generalnie, bo gdyby na przykład był sprawniejszy sanepid, gdzie pracowałoby więcej ludzi, no to można by po prostu mieć skrupulatne diagnozy epidemiologiczne, których nie mamy
1: i o tym też mówię. lekarze. Proszę nie tworzyć wrażenia, że nie dajemy sobie z tym rady, bo jak dotychczas, jeżeli można mówić o pewnego rodzaju ograniczeniach i problemach, to one dotykają przede wszystkim pacjentów niekowidowych. Właśnie dlatego, że zrobiliśmy dużo miejsca dla pacjentów covidowych No właśnie, no Nikt wszystkie ręce tych, na, ko na podkład, wymagają.
0: jeśli chodzi o pacjentów covidowych A co z resztą, Gernie? Przecież ważna jest również diagnostyka No komu jak komu, to ja panu nie panie muszę redaktor, tutaj użek, Chodzi tak, o to, żeby szybko wykryć e, e, chorobę i ją, e, e, z nią z zacząć walczyć No to ja, komu jak komu, ale ja panu nie użek. muszę tłumaczyć No pan jest lekarzem, ja nie
1: nie, nie. Proszę mnie nie tłumaczyć, bo ja naprawdę wiem, o czym rozmawiamy. Ale właśnie, to to, e, Łóżek ja covidowych na terenie Mazowsza w tej chwili mamy około 3 tysięcy, a wszystkich łóżek szpitalnych na terenie Mazowsza mamy około 26 tysięcy. Więc proszę nie mówić, że pacjenci nie covidowi no, musieli raptem gdzieś się zwinąć i ich nie ma. Są, jak najbardziej przytłaczająca większość służby zdrowia no, na Mazowszu z, chociaż, No na tak, ale chociażby z informacji,
0: na, które są umieszczone na, na stronie Urzędu Mazowieckiego, Urzędu Wojewódzkiego, wynika, że na przykład na Ojomach nie ma miejsc w województwie.
1: Nie wiem, z jakich informacji to wynika, z całą pewnością miejsca na Ojomach zarówno covidowe, jak i nie -COVID są covidowych COVID no to nie wiem, kto w takim razie zawiadu zawiaduje tą 4, stroną.
0: Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia ZET jest Konstanty Radziweł wojewoda Mazowiecki, były minister zdrowia. Zapytam o tym, co się wydarzyło w Radomiu. Jaki był sens zawierzenia dyrektora Szpitala Miejskiego w Radomiu, Marka Paceny? na dwa dni przed terminem oddania szpitala ja już, tymczasowego. Ja wcześniej
1: wspominałem o tym, że na Mazowszu powstało osiem szpitali tymczasowych i każdy szpital no, zasługiwałby na osobną powiedziałbym epopeję, ale generalnie można powiedzieć, że mimo różnych trudności to współpraca z tymi, którzy budowali te szpitale, w tym przypadku na przykład spółki Skarbu Państwa z dyrektorami szpitali, na ogół, mimo że z pewnymi trudnościami, to jednak doprowadzała do tego, że w ciągu kilku najdalej no kilkunastu tygodni te szpitale powstawały. Czasem kilku, bo na przykład... Ale ja pytam Głod, o tę konkretną czy, sytuację. Czy Jaki siedlce? był sens zawieszania
0: dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu?
1: No właśnie, właśnie do tego zmierzam, że jeśli dyrektor szpitala w Płocku czy Siedlcach był w stanie we współpracy ze Spółką Skarbu Państwa w ciągu dwóch, trzech tygodni razem zorganizować szpital, a dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego no jemu dwóch miesięcy było mało, żeby podpisać umowę nawet, ponieważ stawiał zupełnie nierealistyczne żądania wobec totalizatora sportowego, który był odpowiedzialny czy współodpowiedzialny, odpowiedzialny za powstanie tego szpitala, no to, to daje po prostu obraz tego, że e, no niestety szło to bardzo źle. Jak no opozycja, ja nie w opozycja redaktor, widzi to nieco inaczej, ten, ten, ten. że za
0: budowę tego szpitala była odpowiedzialna osoba ze spółki Skarbu Państwa, o pan nieprawda. wspomniał, którą nadzoruje minister Sasin i spółka pojawiła się nieprawda. za późno i stąd problemy.
1: Pani redaktor, to jest, to jest teza z gruntu fałszywa. Za, za zorganizowanie, bo nie budowę, bo przecież ten szpital, znaczy ten pawilon stał na terenie właśnie radomskiego szpitala specjalistycznego. Co prawda nie była to dokończona budowla, ale no prawie dokończona, więc za zorganizowanie tego szpitala były yy, yy, odpowiedzialne dwa podmioty. Totalizator sportowy i Radomski Szpital Specjalistyczny. A pieniądze były budżetowe, a sprzęt był w znacznej mierze z Agencji Rezerw Materiałowych. To wszystko tworzyło sytuację, w której wszyscy ci powinni się czuć zobowiązani do tego, żeby ten szpital powstał. Według mojej wiedzy, niestety, pan dyrektor pacjenta, dyrektor tego szpitala, po prostu nie był w stanie sprostać temu. Co więcej, mimo naprawdę doskonałych warunków, jakie... Ja bym powiedział, że to jest wielka szansa dla tego szpitala, dlatego, że już dzisiaj wizytacja tego miejsca, które jest prawie gotowe w tej chwili, no pokazuje, że to jest naprawdę no podniesienie tego szpitala o piętro do góry, a jeszcze przypomnę, że jedna część, to znaczy oddział intensywnej terapii jest nadal kończony, naprawdę na najwyższym światowym poziomie, więc nie, nie można mówić, że to jest jakieś dodatkowe obciążenie, to jest raczej szansa dla tego szpitala i Mimo tego po prostu szpital ustami swojego dyrektora, właśnie pana dyrektora Pacyny, no ja bym powiedział, naprawdę przeszkadzał w tej organizacji. A skutek jest taki, że decyzja o tym, że ten szpital miał powstać była w listopadzie, a szpital do dzisiaj nie jest otwarty. A to kiedy się ruszy? nie zdarzyło w żadnym innym a miejscu. A kiedy
0: ruszy tak de facto?
1: No, mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku dni, być może jutro, może pojutrze, w tej chwili no, są bardzo intensywne prace. Zupełnie inna jakość tej współpracy jest w ostatnich dniach, żeby pierwszych pacjentów przyjąć jeszcze w tym tygodniu.
0: I jeszcze zestaw pytań od słuchaczy dla naszego gościa, wojewody mazowieckiego i byłego ministra zdrowia, Konstantyn Radziwiły jest z nami. Dane publiczne pytają, na Słowacji, gdzie trzecia fala ma jeden z najgorszych przebiegów, śmiertelność pacjentów pod respiratorami wynosi 53%. A jak to wygląda na Mazowszu?
1: Nie mam takich danych, ale niestety, i to trzeba powiedzieć naprawdę bez emocji, e umieralność pacjentów, którzy są intensywnie leczeni jest zawsze znacznie wyższa niż, niż pozostałych. To trzeba się z tym liczyć. To jest tak, że to jest można powiedzieć jeden z takich ostatecznych sposobów leczenia. To nie jest tak, że respiratoroterapia przyczynia się do tego, że ta śmiertelność się podnosi, ale po prostu ratujemy ludzi, którzy są bardzo, bardzo ciężko chorzy i zagrożeni bezpośrednio śmiercią, no a w tego typu sytuacjach niestety medycyna czasem po prostu nie jest skuteczna i no, to, to nie jest, że tak powiem, nowa sprawa, że ludzie, którzy, pacjenci, którzy trafiają na respiratoroterapię, nie tylko z powodu COVID-u, tylko z różnych powodów, no to są, to są najciężej chorzy pacjenci, którzy no, nie zawsze udają się uratować.
0: Łukasz pyta, Polska ma najwyższą w Unii Europejskiej liczbę zgonów. Nie wynika to wcale z COVID-19. Może to nie czas już wprowadzać rotacje między lekarzami, przesuwać ich na działy zakaźne, tylko zostawić tam, gdzie naprawdę są potrzebni?
1: No, to mogę tylko powtórzyć co, to, co wcześniej mówiłem. W danym momencie to jest coś, co się nazywa triażowaniem w ratownictwie medycznym. Udzielamy pomocy w pierwszej kolejności tym, u których nie można jej odłożyć. Takimi pacjentami na dzisiaj są osoby z niewydolnością oddechową spowodowaną chorobą COVID-19. Te osoby muszą dostać pomoc dziś, już, natychmiast. Natomiast osoby, które z różnych powodów wymagają pomocy lekarskiej, ale, są, ale tę pomoc można odłożyć o kilka dni, a nawet kilka tygodni, no po prostu w takiej sytuacji muszą poczekać. Nie ma innego wyjścia. To jest bardzo trudny dylemat, ale stajemy wobec niego nie tylko my organizatorzy, ale także bezpośrednio personel medyczny. To jest znane zjawisko, które no, jest bardzo trudne, ale, ale odpowiedzialnie trzeba je po prostu po no, prostu realizować. Nie ma innego wyjścia.
0: Izabelka pyta, jak w praktyce będzie wyglądała dystrybucja maseczek ochronnych obiecanych przez rząd dla mieszkańców Warszawy?
1: Będzie w tym, no nie tylko dla Warszawy, dla całego Mazowsza to jest 21 milionów takich maseczek. No, Ale nie są przeterminowane? W, nic mi o tym nie wiadomo, żeby były przeterminowane. No tak w mazurskim Pani redaktor, no nie wiem nic na ten temat, żeby one miały być przeterminowane. 7 milionów maseczek, które są na terenie Warszawy, one będą dystrybuowane poprzez między innymi Straż Pożarną, jednostki samorządu terytorialnego. W zasadzie można powiedzieć, to, to już nie struktury państwa, tylko raczej samorządowe, lokalne będą się tym zajmować i myślę, że ta dystrybucja no, to jest kwestia najbliższych dosłownie paru dni, a może jeszcze szybciej niż paru dni.
0: Ale to będzie można zgłosić się po taką maseczkę? Jak to wygląda od strony realizacji?
1: Pani redaktor, jest rzeczą zupełnie oczywistą, że wojewoda nie będzie rozdawał maseczek no, uf, obywatelom. Nie spodziewam się, że pan stanie, natomiast, przepraszam, na placu bankowym. od tego, w jaki sposób one będą dostępne i w jakich punktach, no to, to od tego jest właśnie są, jest samorząd terytorialny i myślę, że, że znajdzie sposób na to, żeby w przyjazny dla mieszkańców sposób no, pomóc im, żeby odebrali sobie te maseczki. Ci, którzy będą chcieli... Bo przecież to jest tylko wsparcie dodatkowe.
0: Marko pyta, 27 marca w Gdańsku odbędzie się bieg Ultra. Czy pan minister weźmie w nich udział?
1: Gdzie się odbędzie ten bieg? W
0: Gdańsku. W Gdańsku? No ja też bieg? pierwsze słyszę, ale nie wiem, no tak to jest. No to
1: pierwsze słyszę i chyba nie wezmę udziału, bo, bo pierwsze słyszę. Ale ja nie jestem jakimś wytrawnym biegaczem, co prawda e, dwa lata temu brałem udział, czy trzy lata temu e, brałem udział w takim biegu e, z okazji z okazji chyba 3 maja był taki, taki niby maraton w kilku kilometrowy w Warszawie. To nawet nie był, był go, ale, ale nie, 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 jestem, nie jestem biegaczem. Także... To był po prostu
0: bieg, a nie, bo był maraton, półmaraton, to, to musiał być 20 nie, nie, km. To był taki
1: był maraton w cudzysłowie, prawda? No, po prostu dla, dla każdego, ale biegłem w nim. Adam razem pyta. Z udało, nam się, udało nam się pokonać te chyba 5 czy 6 kilometrów, nie pamiętam. Adam Ale pyta, do Gdańska pyta. się nie wybierałem, także Także nie. Wybaczyć.
0: Adam pyta, gdzie jest 1200 łóżek na narodowym obiecanych przez premiera Morawieckiego?
1: Na dzisiaj łóżek, które są tam udostępnione, jest 313. 282 z tych łóżek są zajęte. Jest również. No miało być 1200. Osób. Jest również 16 osób na respiratorach No i w miarę potrzeby, jak widać jest troszeczkę wolnych miejsc i w miarę potrzeby reagujemy takimi modułami, to znaczy jak wypełnia się ta liczba miejsc, które są udostępnione, to wtedy dokłada się 28, bo to jest taka, taki moduł, który ze względów organizacyjnych jest takim, taką podstawową jednostką, również jeżeli chodzi o wyposażenie o personel i tak, dalej, i tak dalej, i z całą pewnością, jeżeli będzie trzeba, to będziemy powiększać te zasoby także na Stadionie Narodowym. Ale dzięki Bogu to miejsce jest, bo, bo te 282 osoby no, po prostu znalazły tam opiekę. To jest, to, to naprawdę proszę dostrzec, że tak jest.
0: Dario pyta, jak po kilku latach ocenia Pan swoją decyzję o ograniczeniu dostępu do tabletki dzień po? Czy zna Pan jakieś badania dotyczące efektu tej decyzji? Znaczy decyzję de facto podjął parlament, no ale pan ją mocno, pan mocno lobbował, nazwijmy to w ten sposób, żeby parlament podjął taką decyzję. Był nie pan orędownikiem, rzeczy. był pan orędownikiem tak, tego rozwiązania. Nie
1: ma wiele wspólnego z dzisiejszą moją funkcją, ale myślę, że to była słuszna decyzja. Leki czy produkty lecznicze, które mają wiele działań niepożądanych, co do zasady są... Na receptę. To, I to, tak środki jest, przeciwbólowe jest też, ciekami, też mają tak wiele nieporządków. Też mają wiele skutków ubocznych, tak mogą jest, mieć. Tak, jest z lekami przeciwnadciśnieniowymi, przeciwnowotworowymi i po prostu tam, gdzie. Ale dlaczego w takim razie w e, Europie te, lek...
0: tabletka pomoże być bez recepty, a u nas musi być na?
1: No to już jest kwestia decyzji innych krajów. Myślę, że niestety czasem... W, no inne kraje wycofują to tyczą, się jednak
0: ze szczepienia AstraZeneca, a my tutaj nie. A tutaj byliśmy tacy... A no
1: właśnie, to jest bardzo dobrze, że pani o tym mówi, dlatego że e, dzisiaj czytałem wywiad z panem profesorem Maksymowiczem, który świetnie to skomentował, że decyzje w sprawie tego, czy zawiesić, czy nie zawiesić, czy wycofać, czy nie wycofać, często podejmują politycy, zamiast, żeby zostawić tę decyzję fachowcom. Fachowcy... Z Europejskiej Agencji Leków, którzy przebadali tę szczepionkę, uważają, że ona jest bezpieczna, skuteczna i bezpieczna. I myślę, że należy słuchać tych fachowców. Jeśli oni, a wiem, że analizują te zgłoszenia niepożądanych zdarzeń, które, które miały miejsce, jeśli oni wydadzą komunikat, że należy się wstrzymać ze stosowaniem tej szczepionki, to trzeba będzie to zrobić. Podobna sytuacja jest z innymi lekami i myślę, że to nie politycy, tylko właśnie ci, którzy odpowiadają za skuteczność i bezpieczeństwo produktów leczniczych, powinni decydować o tym. W tym przypadku właśnie tak było. E
0: Wracam jeszcze do tej y, tabletki dzień po, pigułkę y, dzień po. No, tak, tak, to no, to jest, no, no dostęp do niej jest utrudniony. No taka jest prawda, bo trzeba to, najpierw pójść do ginekologa. No jak to nie? No trzeba pójść do ginekologa. To nie jest takie wszędzie proste pani i łatwe, że można, się za, że można się zapisać po prostu z godziny na godzinę. No nie ma takiej czy sytuacji. Pani,
1: czy pani może powiedzieć, że na przykład dla cukrzyków dostęp do insuliny jest utrudniony przez to, że jest ona dostępna tylko z przepisu lekarza na receptę? No, ale tutaj no, ja czas bym tak jest ważny,
0: 72 godziny. No.
1: To jest tak samo jak insulina jest produktem, który jest wprawdzie niezbędny do leczenia, ale może być niebezpieczny. To Ta droga poprzez lekarza jest drogą charakterystyczną w zasadzie dla wszystkich systemów służby zdrowia i gdzie nie gdzie. Znamy takie kraje, na przykład niektórzy turyści wiedzą, że jak się jedzie do niektórych krajów, to tam można w aptekach kupić wszystko od ręki. To są kraje, które co do zasady oceniane są no, bardzo krytycznie pod względem bezpieczeństwa. A jakie właśnie, to kraje? Tak? Nie, nie, ja nie chcę w tej chwili polityki międzynarodowej prowadzić, no, ale no nie, nawet no, nawet ska, w Europie no, zdarzają się takie miejsca, no, to gdzie, gdzie można, można tak pojechać realizować? i w aptece kupić sobie antybiotyk. To jest niedobre rozwiązanie.
0: No ale to jaki to jest kraj, no, może pan powiedzieć? halo, przepraszam, zamroziło Pana, Panie Wojewodą. No, nie
1: zamroziło mnie, no dobrze, no możemy rozmawiać. To są Włochy, to jest Hiszpania na przykład.
0: jest jeszcze pytanie od Michała. Czy stanowisko wojewody otrzymał Pan na pocieszenie nieudanych dla Pana wyborach do Europarlamentu i Parlamentu Polskiego w 2019
1: roku? I cóż ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. Tak. To stanowisko, to stanowisko otrzy, nie otrzymałem, tylko zostałem powołany na nie.
0: No, ale ktoś dlatego, o tym zdecydował, no pan jest pan premier... członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dlatego. Nie, nie dlatego. E, dlatego, że, że pan. A zna pan, pan jakiś powołał... wojewody, który
0: nie byłby z Prawa i Sprawiedliwości?
1: Nie pytałem o to, e, dlatego, że mam duże doświadczenie w e, pracy w administracji publicznej. E, w ciągu ostatnich wielu lat e, zajmowałem się różnego rodzaju sprawami, e, które no, dotyczą organizacji państwa, a myślę, że akurat w okresie epidemii, no, można powiedzieć, nie, nie mi jest oceniać tego, jak ja funkcjonuję jako wojewoda, ale wydaje mi się, że... że że to, że jest nas dwóch wojewodów lekarzy, bo również wojewoda świętokrzyski jest lekarzem, to jest dla nas, no, można powiedzieć, taki punkt dodatkowy, jeśli chodzi o spojrzenie na to, jak to wszystko funkcjonuje, jak powinno funkcjonować. Zresztą dzięki temu, że jestem na tej funkcji, nie tylko podejmuję decyzje, ale również no, biorę aktywny udział w konsultowaniu różnych rozwiązań, które następnie są wprowadzane w całej Polsce i myślę, że nie tylko staram się, ale dobrze służę ojczyźnie właśnie na tym stanowisku.
0: I teraz usłyszeliśmy górne C. Jan pyta, był pan lekarzem, później został politykiem. to jest
1: dla mnie bardzo ważne, wie pani, to górne C, bo to jest dla mnie wyznacznik. Ja, ja naprawdę poważnie traktuję swoją odpowiedzialność i zadania, które jako przedurzędnikiem państwowym wysokiego szczebla przede mną stoją.
0: No ale z resortem zdrowia musiał się pan pożegnać. Jan pyta, był pan lekarzem, później został politykiem. W perspektywie czasu płacało się z zawodu szanowane, szanowanego społecznie przejść do jednego z najbardziej nieznawidzonych zawodów w Polsce, czyli zostać politykiem.
1: To nie jest tak do końca, że pożegnałem się z zawodem, bo mam aktywne prawo wykonywania zawodu. Jestem nadal nauczycielem medycyny na... Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. No, ale póki co uczę... nie
0: leczy pan pacjentów?
1: Nie leczę, ale uczę studentów medycyny, uczę ich medycyny rodzinnej, to jest moja specjalność i myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że wtedy, kiedy zakończę swoją misję, a to jak Pani powiedziała, ministrem zdrowia przestałem być, ale wojewodą też pewnie kiedyś przestanę być, to nie jest funkcja dożywotnia, więc myślę, że wówczas pewnie wrócę w sposób bardziej bezpośredni do zawodu, po prostu wrócę do leczenia. Pacjentów. To jest, to jest coś, co no, daje mi wiele satysfakcji, ale również pozwala realizować no coś, co jest, co, co, jak Pani powiedziała, w, gór, w górne C. Czasem trzeba, trzeba pokazać. Wydaje mi się być moim powołaniem. W tej chwili zresztą akurat tak się składa, że jako wojewoda w okresie epidemii mogę realizować również jednak jakiś obszar medycyny, bo epidemiologia to także medycyna i organizacja ochrony zdrowia to także medycyna i zdrowie publiczne to także medycyna. To są specjalności nawet medyczne i myślę, że no jest to, jest to taki obszar, akurat szczególnie w okresie pandemii, kiedy no ogromną część swojej wiedzy i doświadczenia z poprzednich lat mogę wykorzystać. Również doświadczenia na przykład międzynarodowe z mojej przeszłości. I tutaj muszę kończyć. Tutaj już muszę kończyć. A widzę, że, okresu, że tak, a mógłby Pan tutaj
0: jeszcze się rozwijać przez co najmniej dwie minuty na ten temat. Bardzo dziękuję. Konstanty Radziwił wojewoda. Takie Ma... było
1: pytanie, więc odpowiadam z dla pytającego.
0: Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, były minister zdrowia u z nami. Zdrowia oczywiście życzę nieustająco. Dobrego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia i do następnego. Kłaniam się.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się. Do widzenia. Gość Radia Z. Codziennie po ósmej w Radio Z.